Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Estudié farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Cuando estaba estudiando cuarto curso, vino a un tribunal de tesis doctoral el decano de una nueva facultad que se había creado en Navarra y que estaba buscando profesores jóvenes para incorporarse a la nueva facultad. Entre las personas que entrevistó me encontraba yo y estuve hablando con él en una entrevista de 30 minutos donde me explicó el objetivo de la nueva facultad de farmacia, el cómo se iba a desarrollar, qué pretendía conseguir y en qué ambiente se iba a desarrollar los estudios de farmacia en esa facultad. Realmente me impresionó muchísimo la charla con el profesor Álvaro de la Vega. Me lo estuve pensando y al cabo de unos meses le dije que cuando terminara la carrera, en aquellos años la carrera de farmacia duraba seis años, pues cuando terminara la carrera, pues me iría a Navarra. Cosa que efectivamente hice en el año 1968, después de terminar mis deberes militares. Me encontré con una facultad nueva, ilusionante, con gente muy joven, con una gran interrelación con las facultades de medicina, y de ciencias y con un intercambio de profesores también con la parte humanística de la universidad. Empecé mi tesis doctoral en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y empecé a desarrollar mi, mi carrera como profesor. Al cabo de dos años me llamó un día mi director de tesis mi director de departamento, el profesor Alba de la Vega, y me dijo que el rector había pensado en mí para que me hiciera cargo de una farmacia que se iba a abrir en la clínica universitaria de Navarra que pasaba a tener 200 camas. Yo no tenía ni idea de lo que era la farmacia hospitalaria, en realidad no era farmacia hospitalaria, era la farmacia. Pero como me lo pedía mi director de tesis y me lo encargaba el rector, pues me animé y fui a, a solicitar la apertura de la farmacia en, en la clínica de la Universidad de Navarra. Hice todos los trámites que la legislación exigía y al cabo de un par de meses Vino el inspector y abrió oficialmente la farmacia de la Clínica Universidad de Navarra. Estamos en el mes de mayo de 1970. Al mes me apareció un oficio del Colegio de Farmacéuticos de Navarra en el que me indicaban que inmediatamente tenía que proceder al cierre de la farmacia porque estaba fuera de la ley. A mí me sorprendió muchísimo porque yo me había apoyado exactamente en una 
ley, era la ley de ordenación del Ministerio de Educación y Nacional de entonces, en el que se decía que cuando había una farmacia en un hospital clínico que contaba con facultad de farmacia, el farmacéutico de esa farmacia era el catedrático de farmacia galénica y por lo tanto estaba dentro de la ley. Efectivamente me fui a defender, en ese momento llamé a mi profesor de legislación, el profesor don José María Suñé Arusá, que había sido profesor mío en Granada y le expliqué la situación y me dijo que efectivamente estaba dentro de la legalidad, puesto que yo era el farmacéutico por delegación del catedrático de, fam de farmacia galénica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra. Visto así las cosas, pues no tuve más remedio que irme a Madrid a hablar con el Consejo de Farmacéuticos, donde estaba don Ernesto Marcos Cañesares, que cuando me vio aparecer me echó una bronca de padres muy señor mío, y con don Pedro Capilla, que era el secretario de, del Consejo, y me dijeron que estaba en la ilegalidad. Afortunadamente, el Consejo tenía un director técnico, don Gregorio Espinoz, que me, que me atendió y me dijo que no, que realmente yo estaba en lo cierto y que el servicio de, de la, en la farmacia de la Clínica de la Universidad de Navarra era eh, perfectamente viable. Efectivamente, la farmacia siguió adelante y, y ya me dediqué a ponerla en marcha. Poner en marcha en aquel año, en aquellos años, una farmacia en un hospital nuevo era una cosa muy difícil. Yo me sentí como el indio, perdón, como el, 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 la persona que inicia cualquier cosa en la vida. Fui recibido por el director técnico de, de la clínica, donde me fui a presentarme y me dijo, oye Joaquín, pues estamos muy contentos de que te incorpores, pero si te digo la verdad, no sé para qué vienes. Y yo le contesté con la misma claridad, y dije, usted, yo tampoco, yo estaba dedicándome a preparar mi, mi carrera académica y de pronto el rector ha decidido que venga aquí a montar esta farmacia. Bien, en general fue muy bien recibido, pero la gente, los, los médicos, que eran todos catedráticos, los directores del departamento, no sabían exactamente para qué servía una farmacia. Realmente me encontré pues, apoyado por mi, por mi director del departamento y con buena voluntad por parte de los directores de departamentos médicos sin saber muy bien para qué iba yo allí. Realmente el espacio que me dedicaron era pequeño, eran dos habitaciones y tenía una persona a mi cargo que era una de carrera perito agrícola que se había dedicado simplemente a la rutina de llevar el botiquín que hasta entonces había existido. Bueno, procedí a, a tratar de poner adelante el servicio y lo primero que hice fue hacerme cargo de que la farmacia tenía que tener una llave y que la llave la tenía yo y que nadie 
que no tuviera permiso mío podría entrar a la farmacia. Porque la, la práctica que había era que las enfermeras de noche, cuando no estaba la farmacia abierta, tenían la llave y cogían los medicamentos sin mayor control. Bueno, esto por lo visto era bastante usual en, en aquel tiempo. Tuve la suerte de que el mismo año de la apertura, el año 1970, la farmacia de la Seguridad Social, que entonces estaba desarrollando, hay que tener en cuenta que las primeras asignaciones de plazas de farmacéuticos de la Seguridad Social fueron del año 1968. Por lo tanto, había un gran desconocimiento en general en la red de la Seguridad Social sobre qué papel tenía que hacer el farmacéutico, que era simplemente una farmacia lo que había. Por eso, los propios responsables de la, de la farmacia de la Seguridad Social, que no eran farmacéuticos, decidieron hacer una mesa redonda sobre este asunto en el Hospital Puertas de Hierro en mayo del año 70. Tuve la suerte de ser invitado a, este, a esta mesa redonda y en esa conocí al, a todos los pioneros de la farmacia de hospital que había en ese momento. Ahí estaba Joaquín Bonal, estaba Joaquín Ronda, estaba José María González de la Riva, estaba Alberto Herrero de Tejada, etc. Realmente lo que se trataba de hacer allí era, fijaros bien, determinar las funciones del farmacéutico de hospital, su dependencia y para qué servía. Es decir, porque hasta entonces las únicas farmacias que había eran las de las diputaciones provinciales, las de los militares y las de los hospitales clínicos, que simplemente se limitaban a la preparación de fórmulas magistrales y a la dispensación de medicamentos, pero sin mayor control sobre el uso de los propios medicamentos. Bien, pues en la mesa redonda de farmacia hospitalaria tratamos de establecer la estructura, la dotación y el funcionamiento interno de, lo, de las farmacias que entonces existían en, en general en España y particularmente en la seguridad social. El número de farmacéuticos era muy reducido. Había unos de últimas de generaciones ya mayores que eran profesores y que seguían el, digamos el trabajo tradicional del farmacéutico sin mayores complicaciones sobre todo en los grandes hospitales de, que existían fundamentalmente de las como he dicho de las diputaciones militares o de los hospitales clínicos afortunadamente de esta reunión yo saqué en claro que tenía que establecer una serie de funciones una serie de actividades en, en, mi, en mi hospital para hacer que el medicamento se utilizara correctamente. Inmediatamente creé, pedí a la dirección que se creara la Comisión de Farmacia y Terapéutica, una cosa absolutamente desconocida, pero que yo ya me había leído la bibliografía americana de Estados Unidos y que había visto cuáles eran sus posibilidades. Efectivamente, en mi hospital se aceptó la constitución de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 
que presidía uno de los directores y, y del al cual yo fui secretario en aquellos años. Y empezamos inmediatamente a crear el formulario de medicamentos. No se podía pedir cualquier medicamento de cualquier forma, sino que había que atenerse a los medicamentos que nosotros, la Comisión de Farmacia, constituida por varios clínicos y, y, y por un director, y en la que seleccionamos qué medicamentos tenían que estar, en qué formas y en qué condiciones. Inmediatamente establecimos las condiciones de dispensación. No valía cualquier mm, petición de medicamento a, a la farmacia. Y además conseguí que en farmacia se convirtiera en un servicio hospitalario más, con un director de servicio que era el que realmente respondía de todo lo que tenía que ver con los medicamentos. En aquellos años el farmacéutico, por lo menos en mi caso, servía para todo. Por ejemplo, el cardiólogo me mandaba plantas para que yo determinara qué, qué planta eran aquellas que le llevaban los, los, los pacientes. Por ejemplo, eh, los riñones artificiales, pues tendría que regular la dureza del agua de los riñones artificiales y no había otro experto más que el farmacéutico, con lo cual también se me asignó. Empecé a asumir funciones. El director de hematología, el catedrático, me dijo, hombre Joaquín, tú eres un hombre joven y, y animoso. Mira, el banco de sangre te lo, te lo cedo a ti, lleva tú el banco de sangre. Realmente, como yo era muy joven, y este era un señor catedrático, pues no tuve más remedio que en, aquella, en aquel momento asumir el banco de sangre. Cosa bastante complicada porque entonces ya estábamos con las extracorpóreas, los que, que exigían el cruzamiento de, de, de la sangre y de los hemoderivados y que desde luego ya asumí. Eh, decíamos que eh, empezamos a, a, a poner una estructura de servicio y como yo, yo tenía una relación directa con los eh, departamentos médicos, enseguida vi que había una serie de médicos jóvenes que se llamaban residentes y que estaban haciendo una especialidad en, en los distintos departamentos. Entonces yo pues me animé, como era profesor de la Facultad de Farmacia, me animé y pedí a algunos de mis alumnos que se vinieran como alumnos internos a mi servicio. Y eso ocurrió enseguida, en los años de la década de los 70. Tuvimos una gran suerte porque en el año 1977 se, se publicó la orden del 1 de febrero que regulaba los servicios de farmacia. Ya existía una problemática general en el, en el país y esta problemática que yo estaba detectando en mi propio hospital también se estaba viendo en el resto de los hospitales de la ciudad social que cada día pues tenían mayores competencias. Entonces tuvimos la suerte de que el, el profesor Reol Tejada fuera director de eh, general de farmacia y se, se propuso y, y consiguió publicar esta orden del 1 de febrero 
que establecía las funciones del farmacéutico de hospital, sus dependencias jerárquicas, sus responsabilidades, faltas y sanciones. Es decir, la farmacia ya tenía una entidad legal propia, unas funciones que tendría que desarrollar y unas sanciones si no las desarrollaba correctamente. Esta orden ministerial era una, un avance en toda la legislación farmacéutica europea y fue denominada la Carta Magna de la Farmacia Hospitalaria. Este año 1977 se produjo una resolución de la Secretaría de Salud convocando de forma oficial plazas para farmacéuticos residentes en farmacia hospitalaria. Fue la primera vez que se publicaban estas plazas oficialmente, por lo tanto estábamos equiparándonos a las plazas que se convocaban para médicos residentes. Este fue un gran avance de la farmacia hospitalaria. Realmente fueron pocos los, los, los convocados, realmente hubo una, una selección de servicios que podían dar docencia y esta selección fue a cargo de un, una comisión en la que formaban parte representantes del propio ministerio, de la sanidad pública, digamos, y de la sanidad privada. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a esta primera comisión de selección y participé en la convocatoria de estas nuevas primeras plazas de formación hospitalaria solamente para aproximadamente pues, 12 hospitales del país que creíamos que tenían las reuniones necesarias para dar una docencia adecuada. Todo esto se hacía de una forma, digamos, primaria, sin un apoyo técnico importante, porque eh, simplemente eh, existía un voluntarismo. Nos apoyamos también en que existía ya una sociedad científica, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospitales, en la que nos reuníamos eh, anualmente y en la que llevábamos comunicaciones y ponencias tratando de establecer, digamos, una estructura, un desarrollo propio de los servicios de farmacia de hospital. En el año 78 se publica el decreto 2015 de 15 de julio que regula la obtención del título de médico especialista. O sea, legalmente ya estábamos entrando en una regulación oficial. Y este Real Decreto reconoce por primera vez el sistema de residencia. La residencia se llevaba a cabo en departamentos y servicios hospitalarios y algunos extrahospitalarios que reunían los requisitos mínimos para la acreditación. Y aquí se da origen al sistema de residencia en el hospital. En el año 82, el Real Decreto 2708 reguló los estudios de especialización farmacéutica y la obtención del título de farmacéutico especialista. Es decir, el objetivo era adaptar la preparación de los farmacéuticos en sus diversas actividades a la demanda social. 
si habíamos dado un gran paso legalmente, se conocían estos estudios de especialización y se establecía el procedimiento para obtener los títulos de especialista. Pero todavía había que avanzar hasta el año 84, en el que el decreto, Real Decreto 127 del año 84, regulaba la formación médica especializada en la obtención del médico especialista. Aquí es donde realmente se, se determinó el sistema de residencia y se definió el sistema de residencia como un aprendizaje mediante el ejercicio profesional programado, revisado y tutelado del especialista en formación que adquiere de forma paulatina y progresiva las habilidades, actitudes y la habilidad profesional que permiten el ejercicio autónomo de la profesión. ¿Pero por qué existen los profesionales especialistas? Es que no es suficiente los estudios de licenciatura de las distintas facultades. Pues realmente, realmente son necesarios los especialistas porque a pesar de la gran formación que recibíamos en las facultades, para ejercer la, las distintas actividades, la medicina se estaba especializando había numerosas especialidades que exigían unos conocimientos muy concretos, unas prácticas muy determinadas, que eso no se podían adquirir en, en los estudios de licenciatura. Y lo mismo nos ocurría a los farmacéuticos con nuestra literatura de farmacia. Por lo tanto, teníamos que adquirir unos conocimientos, unas destrezas y unas actitudes que hicieran que el trabajo que realizáramos profesionalmente fuera de calidad. Bien, seguimos avanzando y en el año 2003 se publica la Ley de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias y regulaba las condiciones de ejercicio profesional, los, los ámbitos profesionales en los que debíamos ejercer los sanitarios, de tal manera que se garantice una gran formación básica, práctica y clínica, y que pudieran ejercer la actividad de forma adecuada a las necesidades de los pacientes y a las necesidades del sistema sanitario. En el año 2008 se reconoce la especialidad exclusiva para los farmacéuticos de farmacia hospitalaria por el Real Decreto, por un Real Decreto. Bien, todo esto es la legalidad, pero ¿qué se ha conseguido? a lo largo de los años en los que yo he podido ejercer la profesión. Realmente empecé en el año 70 y terminé en el 2012. 42 años. En estos 42 años, la farmacia de hospital se ha desarrollado de forma espectacular. Creo que no ha habido ninguna especialización sanitaria, por lo menos en, el, en, el, en, los, ámbitos, en los años que yo ejercí, que se desarrollara tan ampliamente. Fijaros bien que en la primera convocatoria de, de, de farmacéuticos residentes había apenas, pues, pues había exactamente, en el año 78 se convocaron 21 plazas de farmacéuticos de hospital. Y en el año 2006, por ejemplo, eran 129. Es decir, que la, la farmacia de hospital había 
había explosionado. ¿Pero por qué había explosionado? Pues una razón muy sencilla, porque el medicamento había adquirido una gran importancia y no solamente el medicamento como producto técnico, sino como producto aplicado. Es decir, el medicamento tenía que ser seguro, eficaz y eficiente. Y esto fue la tarea que se encomendó, por un lado, a las comisiones de farmacia de los distintos hospitales y guiados por la Sociedad Española de Farmacia de Hospital que establecía las normas. En estos años se produjo la selección de medicamentos. Los medicamentos que se utilizaban en los hospitales tenían que estar en el formulario del hospital. Si no estaba en el formulario del hospital, pues no existía ese medicamento disponible para ser dispensado. Pero también existía la idea de que el medicamento era un, un, un producto valioso, que costaba dinero y que por lo tanto no se podía dispensar sin una orden médica adecuada que estableciera la dosis, las pautas y las frecuencias y que fuera visionado por un farmacéutico que diera el visto bueno a esa orden en caso de que fuera correcta y que estableciera las correcciones adecuadas para que eh, fuera segura, eficaz y eficiente para el paciente. Esto era un trabajo en equipo en el que participaba el farmacéutico del servicio de farmacia, el médico prescriptor, la enfermera que administraba. Era un equipo trabajando, si no físicamente eh, reunidos sí, a distancia, pero que llevaba en sí la seguridad para el paciente de que los medicamentos que se estaban utilizando en su terapéutica eran los correctos. Claro, esto no era fácil, el determinar si la medicación era correcta, porque habíamos llegado a un momento en que existía la polifarmacia. Es decir, muchos de los pacientes estaban tenían prescrito varios medicamentos. Pues había pacientes, por ejemplo, que tenían 10 medicamentos simultáneamente, pero había pacientes que también tenían 20 medicamentos o más. Claro, establecer las interacciones, las incompatibilidades, la frecuencia, todo eso, la preparación, todo esto era muy complicado. Entonces tendría que existir un servicio de farmacia con varios farmacéuticos, con personal auxiliar, con enfermeras, que se dedicaran a no solamente la, digamos, el control de las prescripciones, sino la preparación, el seguimiento y eh, digamos, la información sobre los medicamentos. Todo esto hizo necesario la existencia de un sistema de dosis unitaria. Realmente lo habíamos leído en la bibliografía americana, pero nosotros enseguida fuimos capaces en España de establecer un sistema de dosis unitaria en varios hospitales, en Alicante, en, en Santander, también en Pamplona. Y esto fue extendiéndose poco a poco. La preparación de medicamentos 
puesto que había una gran cantidad de ellos que había que administrar por vía parenteral, pues, y había que hacer unas condiciones de eh, esterilidad, de condiciones técnicas adecuadas, en condiciones de conservación, etcétera, pues nos llevó a montar en los servicios de farmacia la unidad de aditivos de mezclas parenterales. Claro, todo esto supuso que el número de farmacéuticos por servicio aumentara. Por ejemplo, yo, en mi, en mi caso, yo llegué con la orden de rector a la clínica de la Universidad de Navarra de que trabajara durante media jornada en, la, en el hospital y por la tarde me fuera a la facultad a continuar con las tareas docentes. Esto no lo conseguí nunca porque la demanda de, de servicios en el hospital fue creciente. De tal manera que cuando finalicé mi actividad profesional en el servicio éramos 48 personas, de los cuales éramos cinco farmacéuticos de staff, seis residentes y el resto auxiliares. Teníamos un economista, teníamos una química, teníamos multitud de, de, de personas, hasta 48 personas, enfermeras, etcétera. Es decir, el servicio de farmacia se había convertido en un servicio general clínico que aportaba no solamente el medicamento y su entorno de medicamento, sino también la, la información, la preparación y el control. Bien, todo esto nos llevó a la necesidad de investigar y enseguida nos pusimos a investigar sobre inicialmente sobre el uso de medicamentos en el hospital y a, a medida que íbamos avanzando en los años ya entrábamos en temas complicados temas mucho más complicados como por ejemplo uno de los temas de tesis que se realizó en mi servicio fue la administración interarterial del cisplatino, tratando de evitar la vía penosa para evitar que determinados órganos del, del, del paciente se vieran afectados por este eh, medicamento oncológico. Es decir, entramos ya en una investigación de, de mayor calado. Claro, el uso de los medicamentos en el hospital era problemático y uno de los grupos que presentaban mayor una problemática mayor era el uso de los antibióticos. Los antibióticos eran unos medicamentos que se habían desarrollado muchísimo y se utilizaban con profusión. Una de las preguntas que yo me hice cuando llegué al hospital, realmente yo de antibióticos había estudiado en la facultad solamente la penicilina y la estreptomicina. Después Tuve que ponerme a estudiar cuando llegué a la clínica a tope antibióticos y una de las preguntas que se me ocurrió fue decir oye, yo sé cuándo se inicia un tratamiento pero lo que no sé es cuándo se termina. Me dediqué a preguntarlo y allí nadie sabía cuándo se terminaba. Más o menos se prescribía el, el, el antibiótico pero después pues se continuaba con la terapéutica indefinidamente a veces y esto no puede ser y montamos la política de antibióticos la política estricta 
que fue impresa y fue difundida por los departamentos a través de la Comisión de Farmacia y que llevó al uso restringido de medicamentos. No, ¿Cómo se controlaba esto? Pues era realmente difícil, pero eh, en aquellos años yo tenía una, entre los residentes que estaban conmigo, tenía una mujer muy valiosa, la doctora Inaraja, a la que le encomendé lo siguiente. Le dije, mira, Maite, todos los días coge las hojas de prescripción, que era, entonces hacíamos prescripción diaria, y con un, en una tabla que contenía las habitaciones del hospital, vete apuntando los antibióticos que utilizan y el número de días que llevan. Cuando lleven ocho días, consulta la microbiología, el antibiograma y ver si realmente eso tiene sentido. Y si no tiene sentido, dímelo porque entonces eh, iré a ver al médico prescriptor y le diré que, que conviene cambiar o conviene suspender. Bueno, esto hizo que el farmacólogo clínico de entonces, estaba en la clínica, se anim me animara y me, me dijo que él venía conmigo y con la microbióloga, una alemana que existía entonces allí de microbiología, a la visita a los, digamos, la historia de los medicamentos problemáticos. Y si veíamos que aquello tenía algún problema, yo era partidario de hablar con el médico responsable, pero otro era partidario de escribir una nota en la, en la historia clínica. Este segundo hecho no fue muy bien aceptado por los médicos prescriptores y en algunos casos hubo pues, alguna, algunos problemas de relación. A mí me gustaba más hablar cara a cara y decir, mira, yo veo esto, no sé tú lo que opinas. Y esta política a mí me fue bien. Bien, o sea que ya teníamos la prescripción por días, la prescripción dosis unitaria, teníamos la unidad de mezcla, teníamos el formulario, la comisión de farmacia, teníamos pues las sesiones clínicas, las sesiones del departamento, las sesiones de guardia, todo esto iba funcionando bastante bien, pero realmente eh, era muy difícil controlar todo porque eh, eh, la información era abundantísima y era prácticamente imposible dominarla. Tuve la suerte de que eh, en el hospital se estaba informa informatizando la historia clínica, había un servicio de informática y tuve la suerte de que estaba en mi equipo el, el doctor Antonio Doate, que era una auténtica maravilla en relación a la uh, informática. Él diseñaba todo maravillosamente. Nos hicimos amigos de los informáticos y conseguimos que la dirección nos diera la oportunidad de trabajar con ellos en una historia clínica informatizada. Efectivamente, al principio empezamos 
poco a poco, pero al cabo del tiempo logramos una historia clínica muy valiosa que interrelacionaba todos los datos clínicos, los datos de laboratorio, los datos de farmacia y paciente a paciente. De tal manera que el farmacéutico de guardia, que tenía que dar el visto bueno a las órdenes médicas que prescribían por vía informática los distintos facultativos, pues podía poner reparos, podía establecer correcciones o podía dispensar simplemente, ordenar que se dispensara simplemente por dosis unitaria lo que venía en la historia clínica. Era fácil en ese caso comunicar con el médico a través de, de, de la historia clínica informatizada para digamos, colaborar con él y con las enfermeras en el uso correcto de medicamentos. Esto tuvo gran éxito, no tuvo grandes problemas. Algún médico mayor que se, que se negaba a utilizar el ordenador, pero eso fue superado rápidamente porque los mayores delegaron en los residentes, que era gente joven que manejaba la informática, y poco a poco se fueron habituando y al cabo de muy poco tiempo eh, todo aquello funcionó estupendamente. Una vez hecho esto, tendríamos que entrar en otras comisiones, en las comisiones de, de ética médica, de ontología se decía entonces, y formamos parte de eso mismo. También formamos parte de la comisión de ensayos clínicos que se creó. Los ensayos clínicos al principio, en los años 70, pues simplemente no existía una orden que regulara los ensayos clínicos. Simplemente venía el delegado del laboratorio, entregaba unas muestras al médico del departamento que, que asignaban. El médico tenía unas muestras y las daba pues a, a los pacientes que consideraba adecuado y simplemente no existía un control de las muestras médicas en el hospital. Automáticamente creamos la comisión de ensayos y regulamos el uso de todos los ensayos clínicos. Bien que es verdad que se hizo obligatorio por una digamos, regulación legal establecida a nivel de la Unión Europea que fue, tra que fue eh, trasplantada, digamos, a la sanidad española por el decreto de ensayos clínicos que exigía que existiera una comisión que se encargara de los ensayos clínicos. Ahí también, pues, al principio tuve mis problemas con, los, con algunos clínicos porque eh, la regulación exigía un protocolo exigía una serie de condiciones y procedimientos de, de la muestra. Además, las muestras se llevaron al servicio de farmacia, con lo cual no existía muestras dispersas por el hospital. Y eso al principio pues, creó sus problemas, pero al cabo del tiempo pues, esto se superó sin mayores, sin mayores dificultades. La Comisión de, de, de Ensayos Clínicos, de la cual formaba parte, por supuesto, el, el, los farmacéuticos del hospital, pues ha ido incrementándose a lo largo del tiempo en los distintos hospitales, 
y a mí me parece que ha sido una de las formas de que la investigación clínica con medicamentos se haya realizado con corrección. Bien, el número de ensayos clínicos a lo largo de los años ha crecido muchísimo y en los departamentos de farmacia de los distintos hospitales, pues hay ya farmacéuticos dedicados exclusivamente al seguimiento de los distintos ensayos que se llevan a cabo en el hospital y en algunos casos en, en estudios en otros hospitales. Bien, hay una, hubo una serie de, problem, de problemas con medicamentos de bajo índice terapéutico que nos planteamos que para su seguridad había que utilizar la farmacocinética clínica. La farmacocinética se puso en boga en los años 80. Realmente yo en, la, en mi facultad de farmacia no estudié para nada farmacocinética, pero en los años 80 hubo una serie de pioneros en España que desarrollaron esta ciencia y también en mi facultad de farmacia hubo especialistas que llevaban a cabo la formación de los alumnos en farmacocinética. Uno de nuestros residentes dije que se formara en farmacocinética clínica. Lo mandé a distintos centros, en Salamanca, también en Barcelona, y vino ya con una formación cinética clínica bastante adecuada que transmitió a algunos de los jóvenes residentes y que con el tiempo se dedicaron casi exclusivamente a esta a esta ciencia sobre todo los, los, los medicamentos del cáncer que tenían un índice terapéutico bajo había que regularlo de tal manera que no fueran tóxicos sino que fueran eficaces y aquí surgió la figura de la doctora mmm, Azucena Aldaz, que inmediatamente se hizo cargo de la farmacocinética clínica y en, en lucha con el laboratorio clínico del hospital conseguimos que después de un tiempo de, en el que la dirección dijo que compartiéramos esa responsabilidad, al cabo del tiempo se, se vio que la eficacia estaba en, far en farmacia y fue una actividad más que desarrollamos para lo que construimos un laboratorio de farmacocinética clínica. Esto fue aceptado y sigue siendo totalmente aceptado por los, por los médicos y por los pacientes. Bien, había necesidad de regular también la nutrición artificial. A principios, los médicos simplemente indicaban algunos nutrientes, pero aquello <coughs> era problemático, no se seguía una norma correcta. Entonces también decidimos que asumíamos de farmacia la nutrición artificial. Y ahí conté con la gran figura del doctor Carlos Lacasa, que inmediatamente se hizo cargo no solamente de la nutrición artificial de todo el hospital, sino también de preparar el servicio de farmacia para pasar 
la inspección de la Joint Commission, que era una entidad reguladora americana que trataba de determinar la seguridad del hospital en sus distintas vertientes. A nosotros nos, nos afectaba, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el medicamento y su utilización. Y surge una anécdota curiosa. La primera vez que vinieron los inspectores de la Joint Commission, nos reunieron a todos los directores de departamentos y servicios y iban director a director diciéndole cuál era su responsabilidad, qué, tenía, qué, qué normas tenían que cumplir. Y lo curioso es que cuando llegó al carro de parada, yo estaba totalmente relajado porque digo, bueno, esto será función del anestesista, del director de anestesia o del director de cardio. Pero el, el inspector este de la Joint Commission me dijo, no, no, mire usted, usted es de farmacia, ¿no? Usted es el director de farmacia, sí, sí. Pues esto es suyo. Sepa usted que los carros de parada son su responsabilidad. Entonces yo cuando terminó la reunión me fui a hablar con el cardiólogo y con el y con el anestesista. Digo, oye, que fíjate lo que me dice este señor, que estabais presentes vosotros, y que me tengo que hacer cargo de. Y me dice el, el, el anestesista, no, pero si paradas no hay. Digo, ¿qué me dice? Que en un hospital de este que ya habíamos pasado de sobra 400 camas que no hay que no hay paradas en este hospital no no eso es una, muy poca entonces bueno muy bien pues nada me puse a estudiar ahí la doctora Aldaz también me ayudó muchísimo y nos dimos cuenta de que hacía falta establecer carros de parada en todas las plantas en urgencia porque hasta entonces solamente había carros de parada en urgencias y en el quirófano bueno cuántos carros de parada preparamos 35 por supuesto con todos los medicamentos necesarios y tal y un sistema informatizado por el cual cuando había una parada automáticamente había un aviso en farmacia aviso en general, pero uno especial para la farmacia, que inmediatamente uno de los carros que tenía preparado de, de, de reserva se enviaba por uno de los sanitarios del servicio a la unidad en la que se había producido la parada para <coughs> traer el carro utilizado y dejar uno absolutamente completo en la unidad en que se había producido la parada. Bueno, Teníamos un sistema informático que nos decía qué tipo, qué tipo de, porada, de parada se producía, dónde, cuánto tiempo tardó en llegar al anestesista, cuánto tiempo llegó el cardiólogo, cuánto, qué medicamentos se habían utilizado, cuál había sido el resultado de la actuación en la parada. Claro, realmente paradas había un montón. Afortunadamente, la mayoría de ellas salían adelante brillantemente. Bueno, este servicio, que yo sepa, se mantiene y ha tenido un gran éxito. Bien, 
Por lo tanto, ya teníamos farmacocinética, teníamos eh, seguridad del medicamento en el hospital, teníamos la preparación de, de medicamentos por vía venosa en el hospital, perfectamente llevada por el doctor La Casa, y teníamos necesidad de saber qué pasaba en la economía de los medicamentos en el hospital. Y entonces decidimos que una de nuestras residentes, la doctora Ana Ortega, fuera a un sitio en el que estuviera muy desarrollado la farmacoeconomía y que se formara sobre esta nueva materia que estaba apareciendo. Efectivamente, la doctora Ana Ortega la mandé a Canadá, la mandamos a Canadá, becada, para que estuviera un año aprendiendo esto, farmacoeconomía. Al cabo de un año, cuando ya quise recuperarla, pues me llamó el director del servicio canadiense y me dijo, mira, no, eh, eh, déjame un año más para que se forme bien, porque todavía le falta formación y tal. Bueno, a mí me, me sentó aquello un poquito mal, pero dice, ah, y no te preocupes, porque la beca que le habéis dado se la pagamos nosotros aquí, en Canadá. Y digo, ah, muy bien, pues nada, no me tengo que enfrentar con dirección y que se quede un año más. Al tercer año, me llamó otra vez y me dijo, oye, he pensado que, que ganas se quede un año más. Y digo, no, mira, ya está bien, Ana, me hace falta aquí que se venga a, a Pamplona. Efectivamente, Ana se vino a Pamplona y montó todo la, lo que tiene que ver con la farmacoeconomía en el hospital y lo hace brillantemente. Pero entonces también nos faltaba saber qué pasaba en unidades de cuidados intensivos. Eran unas unidades que tenían bastantes pacientes y que tenían bastantes medicamentos y que nosotros no controlamos perfectamente. Y entonces plantea la dirección la necesidad de mandar a una persona a Estados Unidos a que viera la posibilidad de formarse en farmacéuticos en la UCI. Efectivamente. La doctora Irene Acarreta, que era residente, estaba terminando su residencia, le ofrecí la posibilidad de ir a Estados Unidos y efectivamente fue a Estados Unidos donde se formó en la, la utilización de medicamentos en mmm, la unidad de cuidado intensivo. Vino a la clínica de vuelta, se incorporó a la unidad de cuidado intensivos y efectivamente allí hizo un gran papel. Al principio extrañaba que hubiera un farmacéutico toda la jornada laboral en la, en la unidad de cuidado intensivo, pero al cabo del tiempo fue perfectamente aceptada y realmente fue una ayuda impresionante para el uso de correcto, correcto de los medicamentos en la UCI. Bien, por lo tanto, habíamos pasado de una unidad simplemente de dispensadora de medicamentos a una unidad que utilizaba no solamente los medicamentos en dosis unitarias en condiciones de seguridad, eficacia y eficiencia en cualquier parte del hospital, sino que además nos cayó la responsabilidad de los productos sanitarios. Un día me llamaron de dirección y me dijeron, mira Joaquín, 
esto de las suturas es un lío hay aquí un, una especie de descontrol pero conviene que te hagas cargo de este asunto claro, el servicio de farmacia iba asumiendo pues todo había asumido como digo toda la parte del medicamento desde la información eh, la selección, el soporte la dispensación, el control, todo pues dice, bueno, pues esto mismo tienes que hacerlo con los productos sanitarios. Los productos sanitarios entonces estaban sin regular. Eh, pues se compraban sin más las suturas, las, las prótesis, las ondas, etc. Yo no tenía bastante idea nada más que de suturas que habíamos estudiado en la facultad, exclusivamente el cabut y el, y el lino. La sutura se hacía con cagut y con lina. Y también había una sutura metálica. Bien, aquello era un descontrol y, y organizamos un, un, un texto, un libro, sobre los productos sanitarios. Regulamos toda la, la petición de productos sanitarios que se utilizaban como, medicamento, como un medicamento más. Pues medicamentos en España en aquel momento... Cuando decidimos esto, había unos 10.000 que eran controlados perfectamente por bajada onda y que tenían un procedimiento con ensayos clínicos, con vistos buenos, etc. Pero los productos sanitarios no tenían ningún control. Por ejemplo, uno de los directores del departamento de, de ortopedia había creado una prótesis especial en aquellos años eran muy pioneros y se lo habían cargado a un herrero de la localidad. Cuando necesitaba poner esa prótesis, me llamaban a mí del quirófano y me decían necesitamos poner esta prótesis, yo se la encargaba al herrero, el herrero me la mandaba, yo se la mandaba a esterilización, esterilización la ponía en el, la ponía en el quirófano. A disposición del, del cirujano. Claro, yo eso, entonces yo formaba parte de la Comisión, perdón, de la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria, iba con relativa frecuencia al ministerio y decía, pero esto no puede ser. Una cosa que se va a implantar tiene menos controles que una simple ampolla de agua bidestilada. Bueno, entonces efectivamente se reguló por Europa los productos sanitarios y se hizo una transposición a la legislación española entonces ¿qué pasa? ¿Qué, ¿cuántos productos sanitarios hay? pues una enormidad en aquellos años alrededor de 500.000 ¿eso cómo se regula? no existe la Agencia Española de Medicamentos que controle esto eh, no eso eh, se establece a través de distintos organismos que se encarga de que el fabricante le dé al organismo este que recoge la legislación europea y española y que compruebe si esos productos 
reúnen los requisitos para los que el, el fabricante lo ha preparado. Es decir, existe este control, que como se puede imaginar es un control muy, muy problemático, porque el número de productos es altísimo y muchos de ellos no se fabrican en la Unión Europea, sino que vienen de fuera de la Unión Europea. <coughs> Bien, pues entonces, eh, con, el, con el libro de, de, de productos que, que establecimos, se estableció una regulación y en el procedimiento se exigía que todo producto sanitario del tipo que fuera, que se incorporara al hospital, viniera marcado por el marcaje FE exigido por la normativa europea y por la normativa española. Eso produjo un gran orden en el hospital. Piénsese que un producto sanitario es una simple jeringa <coughs> o una aguja para una inyección intramuscular, pero también un producto sanitario es un marcapasos o una prótesis de cadera. Con lo cual, esto exigía un control, porque además del, del control sanitario, existía un control económico importante, porque una parte importante de los recursos económicos de los que era responsable el servicio de farmacia era debido a los productos sanitarios. Bien, esto se consiguió regular y, y fue otra de las normativas. Bien, pero la farmacia había sufrido una gran transformación y a los alumnos había que formarlos. Yo continuaba con mis clases en, en la farmacia galénica, en la facultad de farmacia, pero me di cuenta de que no bastaba explicar farmacia galénica, la, la tradicional que explicábamos, sino que debíamos saber más sobre el medicamento aplicado. Entonces, en Estados Unidos había surgido la llamada farmacia clínica. Farmacia clínica exigía que el farmacéutico dominara todo el medicamento, no solamente como producto técnico concreto, sino también como producto aplicado a un paciente. Todo ese procedimiento tenía que estar controlado por una persona especializada. Entonces, con la ayuda de, de mi decanato, pues pusimos en marcha una asignatura que se llamaba farmacia clínica. ¿En qué consistía la farmacia clínica? Pues en trasladar a los alumnos de licenciatura lo que nosotros estábamos llevando a cabo en el hospital. Es decir, el medicamento aplicado a los pacientes, a los distintos pacientes los distintos medicamentos, las distintas circunstancias. Y efectivamente, mi facultad admitió como una asignatura del, de, del currículum de farmacia, la farmacia clínica, y estuvimos impartiéndola bastantes años y que ahora continúan impartiéndola los farmacéuticos especialistas que se han quedado en el servicio de farmacia cuando yo me jubilé.
Pero también había que explicar productos sanitarios, porque como se ha visto legalmente, tenía una exigencia y esa exigencia se trasladaba a los profesionales sanitarios, por lo tanto a los farmacéuticos. Y también explicamos esto en la licenciatura de farmacia. No sé si eso con mi jubilación ha seguido adelante, porque ya me he dedicado a otras actividades profesionales y no eh, he seguido eh, eh, a los productos sanitarios. Pero también había un problema de eh, profesionalidad en la gestión de los medicamentos y de los productos sanitarios. Creamos una asignatura que se llamaba Administración y Gestión farmacéutica, que también fue incorporada al currículum de la facultad, en la cual explicábamos nosotros y farmacéuticos de otras actividades, pues cómo se gestionaban los medicamentos y los productos sanitarios en los distintos ámbitos en los que actuaba el farmacéutico. A lo largo de los años, en estas materias, en el uso de medicamentos, en la preparación de medicamentos, en los ensayos con medicamentos, se han ido eh, determinando una serie de investigaciones que han dado origen a, a numerosas publicaciones, numerosas ponencias en distintos ámbitos y también a distintas tesis, primero de licenciatura y después de tesis doctorales. Por lo tanto, se ha incorporado también la investigación de medicamentos a los servicios de farmacia de hospital. Me he dedicado a hablar del desarrollo del servicio de farmacia eh, en el que he trabajado, pero paralelamente esto mismo ocurría en otros muchos servicios de farmacia de nuestro hospital. <coughs> pues los servicios de farmacia animados por la, la Comisión Nacional de Farmacia de Hospital, pues inmediatamente lo que se dedicó es a establecer criterios para la acreditación de los servicios de farmacia que podían impartir docencia especializada. Y realmente la Comisión Nacional que se encargó desde el principio de, de desarrollar todo lo que tiene que ver con, la, con el desarrollo de la especialización en farmacia hospitalaria, pues ha estado trabajando duramente por todo lo que tiene que ver con la formación de los farmacéuticos especialistas. Bien, yo creo que otros compañeros míos van a hablar de su experiencia en farmacia hospitalaria y aunque yo he sido presidente de la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria durante muchos años, pues no sé si soy yo el que tengo que 
dedicarme a establecer las actividades de la formación de farmacia hospitalaria o otros compañeros van a dedicarse a esta actividad. Seguramente, pues ellos complementarán lo que yo puedo decir aquí. Fijaros bien, la Comisión de Farmacia, de farmacia Hospitalaria se constituyó en el año, una primera etapa, en el año 89, en el año 90 estableció los requisitos de acreditación, es decir, qué normas, qué requisitos tenían que cumplir los servicios para poder ser acreditados. En el año 91 publicó el primer programa de especialización en farmacia hospitalaria. Fijaros bien que todavía digo especialización para no confundir con las especialidades farmacéuticas. En el año 92 mandamos el primer cuestionario para tratar de comprobar si los requisitos de acreditación se cumplían en los servicios acreditados. El, en junio del 93 se produjo la primera renovación de la comisión. En esta segunda etapa eh, fui yo ya presidente y era una etapa de consolidación. Ya existían servicios, ya existían criterios, ya existían programas, pero había que consolidarlo. Y en esta etapa, pues, establecimos, mandamos nuevos cuestionarios para acreditar los servicios. Se produjeron otra nueva renovación de la comisión. Se divulgaron los datos de los cuestionarios. Y se estableció en el año 97 el libro de residente en farmacia hospitalaria. La tercera etapa fue la etapa de expansión que ocupó del año 98 al 2006, se actualizó el programa, se consiguieron los segundos títulos. Este es un tema que se podía hablar ampliamente, pero me parece que no es el momento. Y en el año 99 se produjo una, un hito importantísimo, que fue la ampliación de la especialización de 3 a 4 años. El cuarto año era un cuarto que estábamos necesitando porque realmente todo lo que hemos hablado de la seguridad del medicamento, de la formación del, del farmacéutico en el hospital, había que ponerla en práctica in situ, donde estaba el paciente, donde estaba el médico y donde estaba el equipo sanitario. Y efectivamente, el cuarto año conseguimos que se admitiera la ampliación a cuarto año. De tal manera, el cuarto año fuera un año en el que los farmacéuticos residentes que habían cursado ya los tres primeros años de residencia se dispersaran por los servicios clínicos distintos, la unidad de cuidado intensivo, la pediatría, la oncología, incluso el quirófano, para poner en práctica todos los conocimientos que habían 
ido adquiriendo a lo largo de los primeros años. Bien, esto fue un hito importante. La verdad es que fueron, por lo menos la experiencia que yo tengo, es que este cuarto año fue muy bien acogido por los farmacéuticos, pero también <coughs> por los eh, médicos y por las enfermeras de los distintos departamentos. Hoy es una práctica habitual y se acepta como un apoyo importante tanto para la formación del farmacéutico como para la actualización de los sanitarios en relación al medicamento en los distintos ámbitos. La Comisión Nacional ha hecho un montón de actividades, incluso formación, cursos de formación para, para directores y tutores, de tal manera que poco a poco las exigencias de la Comisión Nacional en los requisitos de acreditación fueron más elevados, de tal manera que eso elevaba la calidad de la formación de los residentes y también la calidad de la formación de los distintos eh, servicios de farmacia. Bueno, yo creo que eh, hay que agradecer, yo agradezco profundamente a todos los que me han acompañado, tanto en mi servicio de farmacia desde los primeros años, recuerdo al pionero, al doctor Velasco del Castillo, persona íntegra y de una calidad profesional y personal extraordinaria, hasta los últimos residentes que tuve, todos han sido gente de una gran vocación, una gran dedicación a la farmacia y por lo tanto a los pacientes y a los equipos sanitarios. Yo creo que la farmacia hospitalaria en estos años está dando un servicio de gran calidad y que ha servido para que el medicamento cada vez se utilice con mayor eficacia eficiencia y con mayor seguridad. Un hito importante que, que me gustaría destacar y que viví personalmente fue que cuando se eh, aprobó la ley de ordenaciones de las profesiones sanitarias se constituyó el Consejo Nacional de Especializaciones en Ciencias de la Salud. Anteriormente había un Consejo Nacional de Especializaciones Médicas y un Consejo Nacional de Especialidades Especializaciones Farmacéuticas. Yo tuve la suerte de, de participar en el de Especializaciones Farmacéuticas, pero cuando se constituyó el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, ahí se integraron todos los profesionales sanitarios. Es decir, los médicos, los farmacéuticos, las enfermeras, los odontólogos, etcétera. Todos los profesionales sanitarios estábamos integrados en ese consejo. Esto era importante porque ya dejábamos de enterarnos solamente de los problemas que tenían las especialidades farmacéuticas y nos enterábamos de los problemas y las demandas que tenían los otros profesionales sanitarios especialistas. Ellos nos podían ayudar y nosotros les podíamos ayudar a ellos. Además tuve la suerte de que se, como la comisión estaba formada por cuarenta y tantos presidentes de comisiones nacionales y miembros del Ministerio de Sanidad, 
eso era poco operativa y se constituyó una comisión permanente y en esa comisión permanente que estaba formada por nueve farmacéuticos por nueve perdón nueve sanitarios especialistas presidentes de las comisiones nacionales respectivas que entró a formar parte el, el presidente de, de la comisión nacional de farmacia hospitalaria que en ese momento era yo con lo cual durante años estuve formando parte de esa comisión permanente que entendía de todo lo que se relacionaba con las especialidades sanitarias de todo tipo. Fue una gran experiencia que, que no sé si realmente el que las personas que me han seguido en la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria eh, continúan experimentando, pero yo creo que fue un logro de ser personas que cuando llegué al hospital me preguntó el, el director del hospital que para qué era había ido y que yo realmente no sabía para qué fui pues a, a, ser, a formar parte del, de la Comisión Nacional del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y en la Comisión Permanente de un farmacéutico me parece que fue un logro importante bueno, muchos otros logros se han, se han conseguido pero como este podcast va a ser mmm, complementado y seguido por otros muchos compañeros que tienen también muchísima experiencia en muchos otros campos, también en, en todo lo que viene que ver con la historia de la farmacia, pues yo aquí en principio daría por terminada mi, mi intervención. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 